0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 국민의힘 차기 당대표 예비 경선에서 이준석 후보가 전현직 중진 의원들을 따돌리고 1위를 기록하면서 본선에서도 이 돌풍이 이어질지 주목되고 있습니다. 중진 후보들의 견제가 이어지고 있는 가운데 본 경선에서는 당원 여론조사가 70% 반영되는 만큼 이른바 당심의 향배가 결과를 좌우하리라고 전망되는데요. 당원의 과반을 차지하고 있는 영남 민심이 누굴 택할지 나아가 대선을 염두에 둔 당원들의 전략 투표 표심은 어디를 향할지 정치의 재구성 패널들과 이야기 나눠보겠습니다. 조국 전 법무부 장관의 회고록 조국의 시간이 출간 알려지면서 정치권이 술렁이고 있는데요. 조국 전 장관 본인은 정치활동을 하거나 현재 정치과정에 개입하기 위한 게 아니라 유배된 죄인으로서의 최소한의 해명을 하는 게 발간 목적이라고 밝혔습니다. 민주당 내에서도 엇갈린 메시지가 나오고 있어서 신임 지도부가 또 이를 어떻게 조율할지 주목됩니다. 정치 재구성 패널들의 평가와 전망도 들어보겠습니다. 민주당이 오늘 김호수 검찰총장 후보의 인사청문 경과보고서를 단독으로 채택했습니다. 청문의 재개를 요구했던 국민의힘의 반발이 거센데요. 2부에서 관련 내용 포함해서 어제로 개원 1주년 맞은 21대 국회 전반을 평가해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 이 붙습니다.
1: 진짜 토론 kbs 열린토론
0: 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다 먼저 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다
2: 안녕하세요 장경태입니다
0: 그리고 이준석 전 최고위원 당권 도전으로 자리를 비운 상태죠 이번 주 윤희석 국민의힘 대변인 함께하셨습니다
3: 네 안녕하세요 윤희석입니다
0: 전 정의당 핵심 혁신위원이셨던 김준우 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 김준우입니다. 그리고 격주로 만나뵈는 김성회 열린민주당
4: 대변인 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 김준우입니다. 자, 어, 지금 국민의힘
0: 당대표 예비경선 이야기 드렸는데요. 이준석 후보가 이제 1위를 차지했고요. 어, 이른바 당심이라고 얘기되는 당원들 사이에서도 어, 2등과의 격차가 그다지 어, 1, 2 격차가 그다지 나지 않는 그런 상태이기도 합니다. 그리고 후원금 한도도 비교적 금방 빨리 채웠다고 하죠. 여론의 지지가 상당히 있다고 판단되는데요. 당내에서는 어떻게 보고 계신지 일단 윤희석 대변인 말씀 한번 들어보겠습니다.
3: 네. 우선 이 1차 예비 정 경선 과정 그리고 결과를 본 반응은 일단 놀랍다는 반응이죠. 나경원 전 원내대표 그리고 주호영 전 원내대표 두 분의 대결로 봤었고 또 김웅 의원이 선전할 거라고 생각했는데 탈락을 했고요. 이준석 후보가 의외로 또 게다가 압도적이라고 말할 수 있을 정도로 1위를 했기 때문에 이것은 우리 기존의 한국 정치에서 흔히 봐왔던 스토리들을 파괴한 것이고 또 우리 사회가 갖고 있는 특유의 위계질서 같은 것도 파괴한 것이 아니냐 결국은 정치 변혁을 열망하는 우리 국민들의 열망이 반영된 결과가 아닌가 이런 평가가 좀 있습니다 결국 이제 관심은 두 가지로 결집된다고 생각합니다 주인공은 이준석 후보가 될 수밖에 없고요. 이준석 후보가 될 경우에 후폭풍 그리고 안될 경우에 후폭풍 두 가지로 나눠서 설명을 드릴 수 있는 상황이라고 생각해요. 자 우선 될 경우 이준석 후보가 당대표에 선출될 경우에 후폭풍은 뭐냐. 자 젊은 경험이 좀 적은 당대표가 가질 수 있는 안정성 논란 그리고 특정인 특정 연관이 좀 있는 어 이름이 좀 거론되고 있는 그분에 대해서 좀 우대가 될수 있지 않을까 하는 논란 그런 게 우려가 되는 상황이 있고 또 과연 그러면 이준석 후보가 안될 경우는 어떻게 되느냐 하는 후 것에 대해서는 아무래도 국민의힘이라는 당이 개혁을 하고자 하는 그런 과정에 있어서 개혁 이미지가 좀 훼손될 수 있지 않느냐 이런 우려를 당원 그리고 국민께서 하시는 걸로 알고 있습니다. 결론은 차기 대선, 내년에 있을 대선에 어떤 결과가 어떤 분이 당대표가 되는 것이 당에 도움이 되느냐, 이 여부가 관건이 될 텐데요. 자, 유력, 외부에 있는 유력 후보들을 영입할 수 있는 가능성, 어떤 후보가 당대표가 돼야 유력한 후보를 당에 입당시킬 수 있을 거냐, 이 여부가 될수 있을 것이고요. 어, 말씀드렸다시피 또 개혁 이미지, 그런 것을 강화할 수 있는 후보가 누구냐, 또 당을 좀 일사불란하게 추수해서 대선 승리로 일로 매진할 수 있는 후보가 누구냐 이런 식의 논리로 이제 진행이 될 것입니다. 결과적으로는 모든 것은 대선 승리로 귀결이 될 것이고요. 우리 당원 여러분 그리고 국민 여러분들의 전략적 판단 그것이 결정을 할 것이다 이렇게 생각합니다.
0: 예. 대선 승리를 향한 전략적 판단이 결국 결정할 것이다 라고 말씀을 주셨는데 실제로 전략적 투표를 할지는 잘 모르겠습니다. 실제로 이제 전략적인 표심이라고 하는 것이 어떤지는 여러 가지 좀 결들이 좀 있을 것 같아서요. 일단은 중요하게 정치개혁이라는 말씀을 해 주셨어요. 그 그러니까 중진이냐 아니냐 경력 여부 나이 여부 이런 거 상관없는 변화를 열망하는 국민들의 어떤 어 마음이 표현되고 있는 것이다. 이렇게 보셨는데 이 부분 어떻게 생각하시는지 한경태 의원 한번 말씀 들어보죠.
2: 네, 역시 잘되는 집은 별개 다 경사구나 라는 생각이 드는데요. 후원금 한도는 어찌되고 당대표 후보로 출마하신 분들 정도는 아마 대부분 다 채울 수 있는데 이거를 채운 걸 가지고 또이 기사화 되는 것도 참 여러 가지 경사구나, 이런 생각이 듭니다. 한편으로는 두 가지 측면인 것 같은데요. 첫 번째는 이 탄핵의 강을 건너고자 하는 이 보수 지지층과 당원들의 의사가 제대로 전달되고 있는 것 같습니다. 그러니까 박근혜 정권 탄생과 또 탄핵 과정에서 직간접적으로 의무로 양으로 관련이 있었던 분들, 특히 이제 중진 분들이겠죠. 그런 분들에 대해서는 이제는 이분들로는 더 이상 재집권, 정권교체가 쉽지 않다라고 판단하는 전략적 판단이 하나가 있는 것 같고요. 두 번째는 이 현재 지금 당권주자들로 나오신 중진분들의 약간 중진 한계론 같은 게 있는 것 같습니다. 어, 이분들이 어찌되었건 의정활동 과정에서 인상적인 의정활동을 못 보였다든지 여러 가지 리더십을 보여줄 수 있는 계기들이 좀 있었는데 또그 리더십 또한 뭐 어떤 신뢰감을 주기에는 부족하지 않았나 이런 두 가지 측면인 것 같고요. 어찌되었건 방금 우리 윤희석 대변인께서 상당히 그래도 이 찬반의 우려와 어떤 기대를 함께 객관적으로 잘 설명해 주신 것 같은데요. 어, 뭐, 저희 입장에서도 그렇고 아마 이 장점과 단점이 있을 겁니다. 아마 이 국민의힘 또한 경랑에 시달릴 거고요. 또안 되면 안 되는데 경랑에 시달릴 겁니다. 그렇기 때문에. 어찌되었건 6월 11일에 있을 국민의힘 전당대회가 어찌되었건 흥행을 한 것은 사실이다. 많은 분들이 또 관심을 가지고 기대와 우려와 함께 받고 있기 때문에 이런 부분들은 좀어찌되었 이주석 후보가 나름 본인의 역량을 충분히 좀 보여준 선거가 아닌가 이렇게 생각합니다.
0: 장경태 의원께서 평소에 어찌되었건이란 표현 많이 쓰시는데 오늘 유난히 많이 쓰시네요. 네. 그 의미가 뭘지가 참 여러 가지로 짐작이 해보게 되는데 잘 되길 바라는 건지 어찌되기를 바라시는 건지 <웃음> 나중에 더 한번 들어보도록 하고요. 자, 김준호 변호사님.
1: 어, 일단 보수 혁신의 목마름의 반영이라고 생각을 하고요. 지난 몇 년간 보수가 어, 태극기 편향적인 걸로 갔다가 또 아닌 것처럼 갔다가 중도로 갔다가 좀 갈지차 행보가 좀 있으면서. 네. 도대체 탄핵 이후에 보수의 정체성이 뭐고 보수는 무엇이냐라에 대해서 사실은 그 선배 정치인들이 약간 유보적인 태도를 계속 취해오면서 뭔가 머뭇거렸던 것 같습니다. 근데 이제 그거보다는 조금 더 과단성 있게 메시지를 표출하는 이준석 전 최고위원이 가진 강점이 좀 있지 않았나 싶고요. 특히 뭐, 그 전에 황교안 대표도 그랬습니다만, 최근 2년간, 어, 국민의힘의 원내대표를 지낸 주호영, 나경원, 그, 러니까 주호영 원내대표 전에 이제 나경원 원내대표였죠. 이제, 이분들이 이제 국회에서 대여 투쟁 과정에서 이제 뾰족한 수를 내지 못했던 것에 대한 일정한 실망감도 같이 좀 봐야 되지 않는가 싶습니다. 그래서 바로 세대교체 자체를 요구한다기 보다는, 보수의 변화에 대한 목마름과 이전에 책임져야 될 사람들에 대해서 가지기 어려운 좀 신뢰나 낮아진 신뢰도가 이번 선거 결과를 좀 만들고 있지 않나라는 생각이 들고요. 뭐 개방성이나 이제 보수, 범보수 단일 후보 만드는 과정에서의 부분들까지 깊이 생각하고 있는지 고려하고 있는 어, 표심, 당심, 민심인지는 저는 잘 모르겠습니다. 그냥 그거는 큰 그림 속에 어차피 갈 길이기 때문에 누가 돼도 마찬가지다라는 생각을 오히려 많이 좀 하고 있지 않나라는 생각이 들고요. 뭐 어쨌든 그 세대 교체 뭐그 외국 정치들 얘기들 많이 하시는데 뭐 나이는 이쪽 저쪽 상관 없습니다만 최근 이제 이준석 최고위원이 돌풍을 일으키면서 예를 들면 뭐 국민의힘 하태경 전 최고위원이라든가 뭐 민주당의 이동학 최고위원이라든가. 정의당 장해영 유호정 의원이라든가 이런 정치인들이 헌법에 있는 대통령 피선거권 40세 규정을 좀 이기회 에 개헌 뭐 원포인트 투포인트 개헌을 통해서라도 좀 철폐하자는 목소리들이 있는데 뭐 개헌의 연내 가능성 문제는 음. 차치하고라도 이 부분은 이제 좀 점범 국민적 컨센서스로 좀 자리 잡. 피지 않게 될까 싶어서 그 부분이 뭐 바깥에서 보기에 좀 가지는 좋은 점이 아닌가 싶습니다.
0: 네. 예. 바깥에서 보는 좋은 점은 <웃음> 어, 이번 기회에 <웃음> 네. 그것도 해보자. 네.
1: 근데 저는 40세 <웃음> 넘었으니까 뭐 상관없습니다. <웃음> 뭐 <웃음> 이준석.
0: 만약에 최고위원이 당대표가 된다고 해도 대선에 나오지는 않을 테니까 네.
1: 뭐위인설과는 아닐 것 같고요. 네.
0: 그러자 <웃음> 예. 그러면, 데 연령별 세대, 연령에 의한 세대 교체가 지금 이거로 표현된 것까지는 아니다라고 이제 네, 말씀을 해주신 거죠? 네. 알겠습니다. 김성애 대변인.
4: 제가 여기다 똑같이 썼는데 혹시 제크 보신 게 아닌가? <웃음> 농담입니다. 예. 예. 세대 교체라 세대 교체라기보다는 그나물의 그밥이다 이렇게 좀 써놨었는데 예. 그러니까 똑 같은
0: 얘기는 아닌 것 같은데?
4: 네. 뭐 같은 <웃음> 얘기를 니다 <웃음> 이준석 최고 이준석 후보의 부상은 세대 예. 교체의 의미라기보다는 그외 후보들의 이 차별점을 찾기가 예. 어렵다는 데서 네. 네. 나오는 것 같습니다. 홍문표 음. 조경태 나경원 조호영 후보가 현실을 어떻게 전, 진단하고 있고. 국민의힘의 대안에 대해서 어떻게 제시하고 있고 집권 플랜을 어떻게 내놓고 있느냐. 이 문제에 대해서 유권자들에게 제대로 된 답을 해 주지 못하고 있고 그게 네. 한발더 나가서 지금 뭐 대변인도 말씀하셨지만 윤석열을 어떻게 섭외할 거냐로 당대표 전당대회가 반질되면 안 되거든요. 그런데 이제 사실은 이 문제가 좀더 중심적으로 논의가 되는 구조가 되면서 사람들이 어 지난번에 오세훈 서울시장 당선을 보면서 야 이거 국민의힘이 뭔가 좀할수 있겠다라는 희망을 부풀었다가 그런 것에 대한 아무런 대책을 갖고 있지 않은 사람들이 주르르 출마하는 걸 보면서, 그럼 난 이준석. 이 바람이 크게 불지 않았나라는 네. 생각이 들어서요. 저는, 음. 근데 이제 한편 우려되는 것은 사실 이제 이준석 최고위원이 예를 들면 뭐 부정선거에 대해서도 할 말은 하겠다. 음. 라고 하면서 그런 얘기 하지 마라. 이런 식으로 이제 태극기 세력과 선을 그은 것도 있지만 같은 의미에서 이제 여성주의 전체를 가지고 이제 진영에서 싸움을 한다든지 어떤 이런 예전으로, 얼마 전에 있었던 이제 트럼프식의 발언들, 포퓰리즘의 발언들이 좀 있었다고 생각을 하거든요. 예. 혹시나 국민의힘이 이제 이렇게 되면서 흐름 자체가 이제 트럼프식의 포퓰리즘으로 넘어가지 않을지 이런 것이 또 한편으로 좀 걱정이 되는 측면이 있다. 이렇게 좀 일단 말씀드리겠습니다.
0: 예. 우려하시는 부분들에 대해서 좀더 말씀을 주셨는데 뭐 일단 그 뒷부분, 뒷부분 혹시 또 이제 나중에 논쟁이 되면은 한번 해보도록 하고요. 어, 일단은 좀 예상 쪽으로 한번 좀 넘어가 봤으면 좋겠습니다. 지금 현재까지의 어떤 나름대로 돌풍의 원인을 보는 건 사실 결과를 나와야지 이걸 정확히 분석을 할수 있고 다만 보려고 하는 이유는 이게 결과를 예측하게 만드는 어떤 바로미터가 있을 수도 있기 때문인 것 같은데요. 일단은 이제 본경선은 당원 70%, 국민 30%잖아요. 그래서 결국은 당심이 결정한다라고 하는 건데, 전통적으로 국민의힘 쪽에서는 제가 뭐 관찰한 결과로는 이른바 이제 전략적 투표랄까요? 이런 것들이 잘안 일어나는 그런 경향들이 좀 있었는데, 이번에는 굉장히 좀 일어날 가능성이 높다라고 좀 보시는 거잖아요. 예, 어떻습니까? 그 당심이 그 그런 식으로 접하는 전략, 모습.
3: 전략적 투표를 우리가 정치권에서 쓸 때는, 주로 호남권 유권자들이 어떤 선택을 했느냐 네. 거기에서 인용을 할때그 표현을 썼는데 제가 네. 전략적 투표라고 말씀드린 이유는 이 저희 당에서도 이제 적용될 때가 이번에 왔다는 거예요. 네. 자 이준석 후보가 갖고 있는 피상적으로 느낄 수밖에 없는 불안정성에 대해서 아이 후보가 당대표가 됐을 경우에 우리가 어, 재직권하는데 훨씬 도움이 될수 있다는 또 현실적인 이유가 있거든요. 그 판단을 할수 있는 기회가 네. 계기가 이번에 처음 이 보수 야권에 처음으로 등장한 거라고 생각했기 때문에 음. 전략적 판단이라는 말씀을 드린 거고 음. 영남권 유권자들이 과연 그럼 어떻게 선택을 할 거냐. 당원들도 국민이에요. 그 언론 보도 다 보실 것이고 세상이 어떻게 돌아가시는지 다 아신다는 말씀입니다. 1차 예비 경선 결과를 보더라도 영남권에서 이준석 후보가 30% 가까운 득표를 보였어요. 이미 데이터를 보면은. 자, 그럼 2차에서는 어떻게 할 거냐. 아, 사람들이 깜짝 놀래서 어떻게 하지? 하고 다른 결정을 할 수도 있겠지만, 지금 나오는 여러 가지 언론 보도, 언론 보도에 치중할 수밖에 없는 게 이제 유권자들인데, 이런 그 정보 같은 것이 집중이 되고 또 사람들이 이런저런 얘기를 하는 거 영향을 받지 않을 수 없을 거라고 생각합니다. 여기까지만 말씀드리겠습니다.
0: 예, 네, 거기까지 말씀하시는 이유가 또 있으신가요?
3: 전략적 선택이라고
1: 보여줍니다.
0: <웃음> 제가 참 <전> 대변인이기 때문에. <웃음> 예, 알겠습니다. <웃음> 예, 거기까지만 말씀을 일단 듣는 거로 하고요. 자, 그러면 이제 실제로 이제 처음 이런 기회가 생겼다. 그리고 전략적 투표가 된다라고 하는 건 사실 원래 자기가 가지고 있던 그 후보를 보다도 뭔가 이후에 이제 가능성 있는 후보 쪽으로 이 뭔가 몰아주기라든가 이런 쪽인데 그게 이준석 후보가 될 가능성도 꽤 있다라고 이제 보이는 어떤 분위기 같은 것들이 이제 감지되는데 김성희 대표님 그렇게 생각하시나요?
4: 일단 저는 이번 당대표 선거에서 가장 큰 화두는 결국 이준석 후보가 될 경우에는 개혁 이렇게 될 거라고 보고요. 예. 이렇 개혁이 될 경우에 가장 위험한 사람들 은 영남 지역의 다선 중진 의원들입니다. 예. 마찬가지 의미에서. 영남 지역의 초선 의원이라고 하더라도 하여튼 영남 지역은 다 위험해지는 거죠. 왜냐하면 개혁을 해야 되면 그그 당이 당선되기 쉬운 지역의 후보들을 많이 바꾸게 되어 있거든요. 그걸 이제 거꾸로 얘기하면 당 지금 현재 국회의원들 입장에서는 이번 대선 포기하고 내가 다음번에 한번더 국회의원 하는 게 낫지. 굳이 대선 이겨야 되는 생각을 하게 되면 이준석의 당선은 나에게 재앙 이렇게 연결이 될 거라고 일단 먼저 보여지고요. 말이 지금 당원이 70%인데 내용을 그좀 분해해서 보면 그래서 제가 오늘 보니까 전당대 대의원이 만 명이 따로 있으시더라고요. 그다음에 책임 당원이 지금 현재 뭐 보도에 따르면 32만 명. 그리고 일반 당원이 그냥 일반 당원을 하는 게 아니라 당원 협의회별 유권자 수의 0.1% 이내로 뽑더라고요. 그러니까 이제 지역 현장에 아무래도 느낌을 미칠 수 있는 부분이 대의원 그리고 일반 당원에서 지금 특이하게 좀 보여지는 형태가 된다고 보, 보는. 상태라고 하면 영남 지역의 의원들이 자기 지역에 있는 유권자인 당원들을 어떻게 컨트롤할 수 있을지 여기서 전 승패가 갈리게 될 거라고 보는데 즉 네. 여론 당원 여론조사라고 예선에서 던 것은 전 지역별 안배가 어떻게 되는지 모르겠지만 정상적인 여론조사로 했다고 라 하면 영남 당원이 50%인 본선에서의 게다가 지역위원장들의 입김이 강하게 들어가는 상태에서의 당원의 결과는 예선하고 완전히 다를 거라고 보고 예. 이준석 후보가 마냥 쉽게 선거를 할수 있는 상황은 아니겠다. 이렇게 음. 일단 예측은 해보는데요. 사실
3: 남해당이래서 자세한 얘기는 제가 잘 모르겠네요. 제가 아. 잠깐 보충 설명드리면 예. 당원 대상으로 1차 예비경선때 여론조사 한 것은 당원이 얼만큼 분포되어 있는가의 급비율 급율에 그 따라서 음. 당원을 대상으로 여론 조사를 한 거예요. 예. 그래서 호남에 0.8%가 있는데 당원이 전체 당원 중에서 그럼 0.8%에만 가중치를 줘야 되는 건데 음. 너무 적다고 해서 2%로 올렸어요. 예. 그렇게 되는 겁니다. 자, 여기서 이제 두 번째 본경선하고 다른 것은 당원들이 실제로 투표를 하는 거예요. 모바일로 전화가 와서 할 수도 있고 그러면 투표율이라는 게 있잖아요. 자, 호남 지역의 100명과 영남 지역에 예를 들어서 5만 명이 있다고 쳤을 때 5만 명의 투표율과 호남 지역의 100명의 투표율이 다를 수 있잖아요. 네. 그 부분에서 이준석 후보 입장에서 보면 은분리할수 있는 1차 경선 보다는 다른 결과가 나올 수 있는 가능성은 상존하고 있는 거죠. 음.
0: 그럼 결국은 이제 가중치라든가 이런 걸 조정하는 데 있어서 내부적인 어떤 문제는 없었나요?
3: 그래서 음. 지난 며칠 전에 황보승희 위원이 의총을 열어서 예. 그 1차 경선 과정에서의 그 연령별 그다음 음. 지역별 이런 가중치를 조정하자고 했는데 이미 1차 경선 끝났고요. 음. 2차 경선에서는 말씀하셨듯이 대의원 책임당원 또 일반 당원 대상으로 직접 투표를 하기 때문에 그거는 이제 끝난 얘기죠. 알겠습니다. 네. 자, 김준우 변호사님. 그러니까 뭐잘
1: 모르겠지만 음. 이제 겁이 나서 이 흐름을 당에서 스스로 깨면 안 되겠다라고 전략적으로 이제 선택하는 당원들이 늘어날 수 있겠다고 생각이 들거든요. 아까 네. 방금 윤 대변인께서 설명해 주셨듯이 지난번은 엄밀한 의미에서 투표가 아니었습니다. 그러니까 어디까지나 여론조사 방식이었던 그렇죠. 거고 이번에는 투표입니다. 투표를 하는 당원들 특히 책임 당원들 같은 경우도 이게 지금 우리 당이 어떻게 가야 되냐라고 생각을 할때 기존의 방식대로 하면 지난 총선과 같은 결과였고 오히려 조금 더 중도적으로나 변화된 모습을 보인 어 혹은 그런 인사들로 후보를 채운 지난 재보궐선거에서 그래도 좀 신승을 한걸 생각해 보면 당원들이 이제는 1차는 안 그렇더라도 전략적 투표를 해야 되지 않냐라는 생각이 좀 만만치 않을 것 같다라는 생각이 들고 두 번째는 어쨌든 그럼 강력한 경쟁자가 있어야 되는데 2위와 3위를 한 나경원, 주호영 두전 원내대표 간에 지금 단일화를 할것 같지는 저는 안아 보이고 예. 그렇지 않다면 삼자구도라고 한다면 삼자구도 필승론을 제기할 법도 하지 않나 싶어서 음. 그런 측면에서 애시당초 선거운동을 뭐 잘했고 안했고를 떠났고 조직과 개파 문제를 떠나서 1차의 결과가 일정하게 각인되는 효과들 때문에 결, 결과에서도 지금으로서는 이준석 전 최고위원이 가장 유리한 고지를 선점하고 있는 거 아닌가라는 생각이 듭니다.
2: 예, 창경태 의원뭐 아무래도 뭐 타당 이야기라서 제가 뭐 정확한 분석은 어렵겠지만 어찌되었건 이 당심과 민심은 분명히 차이는 있습니다. 뭐 어느 당이든. 근데 이제 이 당심이라는 게뭐그 차이라는 게 생각이 아주 달라서가 아니라 지향점, 당신은 좀더 지향점을 향해서 이 동력이 생기는 측면이 있고요. 민심은 어찌됐건 어떤 다른 또 동력으로 이어지는데 1차 어찌되건 예비경선에서 단순히 여론조사 방식이었다곤 하나 상당한 수준의 성과를 내기도 했고요. 이 소위 레이스 과정에서 이 선거 운동 과정에서도 좀 다른 후보들의 실책들이 좀 겸해졌던 것 같아요. 네. 예를 들면 뭐 나경원 후보의 개판 논쟁이라든지 뭐 아마 보수지층도 별로 안 좋아하실 것 같은데, 아무튼 이거라도, 이 표를 갈라치기라도 해서 얻고자 하는 마음은 이해하겠으나, 별로 이렇게 대세론에 이건 지장을 줄 수는 없다라고 보고, 또 주호영 후보 같은 경우도 뭐 에베레스트 논쟁. 사실 나경원 후보 동작이었고, 이준석 후보 노원이었는데요. 대구에서 나왔으면 당선 됐겠죠 네. 근데 803만 가셨으니까 당연히, 당선될 수밖에 없는 부분이었는데 본인이 스스로 좀 이~ 자책골을 넣은 측면이 있다고 보고 음. 또그 과정에서 이준석 후보가 경선에서 예비경선에서는 경부선을 탄다 또 본경선에서 혼안선 탄다고 하면서 실질적으로 이~ 영남 혹은 영남 중심의 이~ 국민의 힘지지층에게 소고력 있는 어필을 했다고 봅니다 예를 들면 더불어민주당 같은 경우는 이미 경남 도지사 뭐~ 부산시장 울산시장 등을 배출한 그러니까 소위 영남 지역에 일정한 지지층을 확보하면서 전국 정당으로 거듭났는데 지금 현재 국민의힘의 갈증은 당연히 어떤 탄핵의 강이나 여러 가지가 있겠지만 영남 정당으로 좀이 쇠락해가는 모습들도 당원과 지지자들 입장에서는 대단히 안타까웠을 겁니다. 그런데 네. 그런 부분들을 분명히 미래형 메시지를 던졌다. 아, 결국 선거 과정에서 미래 비전을 제시한 후보가 결국 지지를 받을 수밖에 없거든요. 그렇기 때문에 좀 레이스 과정에서도 좀 이런 다른 후보들의 실책들까지 함께 이어지면서 어좀이 이 레이스 과정이 좀더 이준석 후보의 중심으로 돌아가게 됐다고 보고요. 제가 계속 어찌 되었건 하는 말은 사실 할 말은 많지만 하지 않는 것도 있어서 음. 양해해 주시기 바랍니다. 예, 원래 음. 자당 분석할 때는 말하기 어려운 게 많고
0: 타당 분석할 때는 자료가 없어서 어려운 게 많은데 오늘은 자료가 없는 게 훨씬 더 나은 것 같은데. 음. 네. 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 상당히 좋으신 네. 것 같습니다. 두그
1: 가지만 제가 네. 잠깐 붙이면. 그래서 지금 <웃음> 어, 본 마지막 2차 경선 과정에서 제일 큰 위험은 이준석 최고위원 같은 경우 본인 자신인 것 같아요. 이제 본인이 메시지 관리에 예. 있어서. 역으로 어떻게 관리에 실패할 경우에 생겨 부메랑 효과가 굉장히 클것 같아서 그 부분이 아마 어~ 그 캠프에서는 가장 염려하거나 이전보다 훨씬 더 어~ 강도 높은 내부 크로스 체크 시스템이 필요할 것 같다는 생각이 들고요 어~ 일단 광주에서 나간 메시지 같은 경우는 뭐~ 올팔 얘기를 길게 한 것도 좋았지만 나름대로 어~ 그~ 국민의 힘의 서진 정책을 위해서 지방선거와 국회의원 선거에서 석패율 제도 도입을 어, 추진하겠다라고 이제 얘기한 부분은 나름 어, 문의만 뭐 성일종 아여기 정운천 의원 존경합니다 뭐 이런 것들 말고 네. 이제 좀 변화를 위해 모색은 자기 나름의 컨텐츠를 가지고 온거 아닌가 싶어서 지금은 합격점을 드릴 수 있지 않을까 싶습니다. 예, 예.
0: 좋은 평가를 해주셨는데 지금 서동열 님이 꼰대정치 구태정치 청산을 갈망하는 열망이 이준석 후보의 지지로 이어지고 있다고 봅니다라는 의견 주셨고요5508 님은 이준석 후보 말은 참 잘하지만 그에 비해 행동이 부족한 건 사실이죠. 말만 번지르한 이미지 넘어가야 될 숙제라고 합니다.라고 생각합니다.라고 또 의견도 주셨습니다. 예, 이런 게 이제 현재 이준석 후보를 바라보는 어떤 시선들을 뭐 많이 좀 대변하는 게 아닌가 싶은데요. 어, 또 이제 저희가 방송이나 이런 데서 이제 아무래도 후보 중에 제일 많이 언급이 되다 보니까 생기는 증폭 효과 같은 것도 좀 있어서 조심스러운 입장이긴 합니다만 일단 현재 이제 남은 변수가 뭘까를 좀 짚어봐야 될것 같아요. 이른바 이제 단일화 방식이나 이런 걸까? 그 다음에 또 오늘 이제 국민의힘 권성동 의원께서 윤석열 전 총장을 만나서 이제 정치권 입당이 이제 정치, 입당까지는 아니지만 정치권으로 들어오는 것이 타진됐다라고 하는 그런 얘기도 해 주셔서요. 아무래도 이제 그 대선 후보의 영입 역량 뭐 이런 쪽하고도 또 연관이 되는 이야기들이 좀 나오고 있는데 이거 다시 한번또윤 대변인 말씀 한번좀 들어봐야 되겠습니다.
3: 예. 우선 뭐 단일화 얘기부터 하겠습니다. 일단 용어 정리부터 할게요. 단일화라고 하면 뭐 여러 후보가 한 후보로 합쳐지는 건데 지금 이준석 후보를 제외한 네 분이 합쳐서 하나의 후보로 된다는 건좀 상상하기 어렵고 네. 굳이 얘기하자면 일부 후보의 중도 사퇴에 따른 표 결집 요 음. 정도로 얘기를 하겠습니다. 예. 자 당시 72%이기 때문에 당시 70%이기 때문에 성사 가능성을 배제할 수 없다 이렇게 이제 말씀드리겠습니다. 예. 근데 이제 요 판단이 중요한 것 같아요. 이 소위 말하는 단일화라고 그냥 얘기할게요. 단일화를 하기 전에 후보 쪽에서 생각해야 될 게. 첫 번째는 해야 되느냐. 안 해도 이긴다고 판단할 수 있어요. 안 해도 이긴다고 판단할 수 있는 후보가 분명히 있을 겁니다. 두 번째는 해도 이기느냐의 여부. 했는데도 질수 있느냐는 판단할수 있을 음. 거고. 마지막으로는 해야 되는 것도 알겠고. 지금 이대로 가면 안 되겠는데 완주로 해야만 되는 절박한 음. 사정이 후보 각각에 있을 겁니다. 지지층도 네. 있고요. 그런 상황에서 사실 가능성이 그렇게 높지 않은 이유는 결국은 역풍이에요. 음. 이준석 후보가 소위 말해서 빵선입니다빵선 0선. 음. 나머지 4분의 선수를 합치면 18선이에요. 예. 이 얘기는 뭐냐면 지금까지 아까 제가 말씀드렸지만 한국 정치에서 늘 보았던 뻔한 스토리. 국회에서 몇 선을 해서 뭘 하고 뭘 하고 이랬던 국회 경력, 물론, 저, 배째 달고 계시면 죄송합니다. 네. 제초선분이 괜찮, 아니, 아니라서 괜찮. 네, 괜찮습니다. <웃음> 국회에서, 네. 뭐, 지역구에서 몇 선을 해서 했다는 그것이 국민들에겐 더 이상 훈장으로 비춰지지 않는다는 네. 거예요. 그래서 이준석 후보에 대해서 뭐, 정치권 온지 10년 되지 않냐 얘기하지만, 그 빵선이라는 게 굉장히 신선하게 보인다는 거죠. 네. 국회의원 의정 활동 경험이 그렇게 높게 평가되지 않는다는 이 현실. 그렇기 때문에, 아니, 빵선 30대 후보를 나머지 4명이서 18선이 그렇게 하는 게 말이 되라고 하는 그런 비난이 충분히 가능하기 때문에 또 결국은 그게 단 개혁 후퇴가 아니냐. 이런 비난이 있을 수 있기 때문에 소위 말하는 단일화가 그렇게 가능성이 높아 보이지는 않는다. 예. 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 음, 일단 단일화 문제, 문제 그 상당히 전망이 낮다라고 좀 얘기는 일단 해주셨고 상당히 설득력이 좀 있다고 보는데요. 어, 이런 이제 남은 과정에서 외부 인사를 영입하는 그런 어떤 가능성에 대해서 더 많이 어필하게 될것 같으세요?
3: 다른 후보들이 이제 그런 말씀을 하시겠죠. 그러니까 네. 이런 거죠. 예를 들어서 뭐 특정인을 지칭해서 좀 그렇지만 예를 들어 윤석열 전 검찰총장이 네. 저희 당에 들어오는 문제에 대해서 사람들이 관심이 많아요. 음. 자, 윤석열 총장 60년생입니다. 이준석 저 후보가 85년생이에요. 25살 차인데 60먹은 분하고 35된 분하고 뭔가 앉아서 뭐 영입을 타진하고 하는 그림이 안 그려지잖아요. 예. 우리 사회 통념상 그런 부분을 파고들어서 어필할 수 있는 거죠. 당원들에게 음. 국민에게 다른 후보들이. 얘기가 잘 되겠느냐 뭘 믿고 당에 들어오겠느냐 이런 얘기 할수 있어요. 예. 예.
0: 충분히 그건 이제 아무래도 이준석 후보를 제외한 분들의 이제 전략이 예. 될 가능성이 굉장히 높다. 김성열 대표님.
3: 이제 이준석 후보가.
4: 원래 프로그래머 출신이잖아요. 그래서 이 대선 경선도 본인 머릿속에서프로그램으로 생각하고 있을 거예요. 예. 그러니까 동일한 조건을 입력하고 동등한 조건을 만들어주면 들어와서 알아서 할 문제인 거지. 내가 뭐 이러쿵저러쿵 누구한테 더뭘주음할 말고 할 문제가 아니다. 특히나 이제 공정의 이슈를 들고 나왔기 때문에 예. 그런 문제는 그냥 그렇게 해서 해결하려고 할 것이고 하다가 부족함이 생기면 선거관리위원장이나 예, 뭐 이런 부분에서 좀 노익장을 영입을 해서 해결하는 방향으로 전 가지 않을까 생각을 하고요. 윤석열 총장 이제 이, 이 들어오느냐 뭐이 문제 가지고 이제 얘기를 하고 있는데 윤석열 총장 은 결국은 어 결국은 들어오게 될 것인데 어떤 방법으로 들어오는지 에 대해서 조금씩 의기, 말을 흘리고 있고 요번에는 그래서 일부러 공개된 식당에 가서 만나고 의원을 통해서 여기까지만 흘려달라라고 말을 하고 흘린 상황으로 저 내는 보이거든요. 네. 예. 그렇게 해서 뭐. 11월 전에 입당을 해서 같이 경선을 치르는 그림까지도 이제는 생각해 볼수 있는 상황이 됐다면 그렇다면 음. 뭐 경선 관리하는 것 자체는 이준석, 조호영, 나경원 사이의 차이를 찾기 어려운 상태가 된다고 봐야 되겠죠. 음, 예. 작은 차이가 있고 큰 차이가 있는데 큰 차이 없다라고 보시는
1: 분들은 윤석열 총장이 대선에 진입해서 대선을 완주하려면 결국 국민의힘 호에 탑승할 수밖에 없다. 그 대표가 이준석이냐 아니냐에 따라서 그게 달라지겠냐라고 역공을 이준석 최고위원 입장에서는 할수 있을 것 같고요. 어, 실제로 작은 차이로 보이지만 큰 차이라고 어떻게 보면 지를 수 있는 부분은 차라리 이러는 거겠죠. 내가 당대표가 된다면 이 당내 경선을 외부에 개방하기 위해 이런 파격적인 조건을 제시하겠습니다. 누구랑 친하다가 아니라 당원 내당 당신민심 괴리 현상을 극복하기 위해 뭐. 일부 후보들처럼 뭐 100% 김웅 후보가 원래 이제 그런 전략이었죠. 100% 민심에 기반해서 오픈 프라이머리를 하겠다라는 식으로 선제적으로 의견을 내는 사람이 어 오히려 어떤 이익을 좀 가질 수 있지 않을까 이런 생각이 들고 현재 상황에서 아마 직접적으로 그동안 바온 바에 따르면 이준석 최고위원은 그런 식의 메시지를 던지기엔는좀 어려운 조건이지 않나 싶어서 음. 그 부분이 굳이 다른 후보들이 좀 제기할 수 있는 차이랄까 이런 게 있지 않을까 그렇게 좀 관측됩니다.
2: 예. 장경태 의원은 이 부분 변수가
0: 좀될것 같으세요?
2: 일단 저는 단일화는 민망해서 어려울 것 같고요. 음. 오히려 뭐 몇몇 후보분들께서 불출마 선언을 통해서 우회해서 지원하는 방식이 가능성이 높다고 보고, 사실 두 가지 측면이 같습니다. 어찌됐건, 이 다른 분들이 이 어떤 선수보다 이 인상 깊은 의정활동을 해주지 못한 부분들에 대해서, 예를 들면 뭐, 뭐, 초선이든 오선이든, 여러 가지 그, 그런 의정활동을 통한 검증과 어필들이 필요한 것 같고요. 또 한편으로는 또 우리 국민들께서 또 다윗이 골리앗을 이길 바라는, 그런 마음도 좀 있으신 것 같아요. 그런 마음들이 좀잘 투영된 것 같고요. 저는 이준석 당대표가 된다면 어 윤석열 전 총장 또한 개런티는 좀 떨어질 수 있으나 어 국민의힘이라는 산이 좀 완만한 경사로로 보일 수는 있다. 그래서 좀더더 더 편안한 마음을 먹고 입당 가능성 있다고 봅니다. 오히려. 이 완고한 단단한 벽으로 보이는 모습보다는 좀 다소 완만하고 혹은 다소 푹신해 보이는 들판으로 보일 수는 있다라고 보기 때문에 협상 과정이 뭐 예, 과거와 같이 어떤 공천을 약속하고 오는 방식보다는 일단 국민의힘의 어떤 여러 가지 이 내부 속사정이 본인이 충분히 해볼만 할 것이다. 견고한 벽보다는 충분히 내가 허물 수 있는 성으로 보일 것이라고 다 봅니다. 그렇기 때문에 윤석열 전 총장도 좀더 자신감을 갖지 않을까 이렇게 봅니다. 네. 예.
0: 즉, 어, 19, 1967님께서 한국에서는 중도층을 잡는 당이 대선에서 이깁니다. 이런 점에서 볼때 비교적 개혁적인 윤석 최고가 당대표되는 게 국민의힘에게 유리할 겁니다라는 의견 주셨고요. 2공6 5님은 이준석 전 최고위원 당대표 역량은 충분하다고 봅니다. 다만 대표가 됐을 때 국민의힘 의원들이 얼마나 조력해 줄지는 의문이고 고생 엄청 할 거라고 생각해서 안타깝네요라는 의견을 주셨는데요. 바로 이 부분을 마지막 질문을 좀 하면 어떨까 싶은데 이른바 당대표 역량이라는 게 무엇일까. 특히나 대선을 앞두고 있는. 이게 보는 사람마다 굉장히 다를 수가 있을 것 같은데요. 어, 이를테면 중진 의원이라고 하는 게 그걸 막 간판으로 내걸어서 지금까지 문제였지만 또 실질적인 측면도 있는 거잖아요. 정치적 어떤 뭐. 지인 관계라든가 아니면 뭔가 조력해낼 수, 그러니까 조합해낼 력해낼 수가, 조수 있는 능력이라든가 이런 것들이 이제 꽤 의미가 있을 거라는 생각이 드는데 이른바 이제 무선인 상태에서 어린 나이에 만약에 당대표가 된다면 이게 당대표 역량으로서 충분히 또 작동할 수 있을 것인가에 대한 예상도 아마 필요할 것 같습니다. 어떻게 보세요? 어떤 역량이 필요할 것 같아요?
4: 저는 그러니까 그 문제는 이준석 후보한테 굉장히 뼈아플 거라고 생각을 하는데요. 뭐 예를 들어서 여기 있는 라디오 스튜디오를 깨끗하게 청소하겠어. 라고 공약을 세우지만 실제로 해보면 여기에 그러면 청소하시는 역할을 누가 할 건지 작가가 할 건지 피디가할 건지 아니면 출연진이 할 건지 부터 시작해서 외부에서 용역을 줄 건지 용역을 주면 단는 예. 얼마에 맞출 건지 등 이런 굉장히 복잡하고 디테일한 것들을 조정해야 되고 그게 오늘 발표하는 거랑 사흘 있다 발표하는 거랑 근 10명이 알게 발표하는 거랑 갑자기 발표하는 거랑 다 다르거든요. 이런 조건들에서 수많은 시뮬레이션을 해보고 실제로 겪어본 사람이 하는 것이랑 그다음에 이런 것들 아예 모르는 상태에서 그냥 하여튼 깨끗하게만 하면 돼. 어떻게든 되겠지라고 하는 것에 주는 자유는 크기 때문에 실제로 이준석 후보가 저는 대표가 될 가능성은 높은데 실제로 대선 과정에서 그 중간에 그 디테일을 관리하고 타이밍을 잡아서 치는데 그것은 굉장히 좀 어려움을 겪을 것이다. 그렇게 일단 전망을 좀 해보겠습니다.
0: 자, 정영태원님 보시기에는 젊은 어떤 세대로서의 생각도 있을 테고 실제로 당대표라는 거에 대한 관심, 뭐야 관점도 있으실 거라서.
2: 사실 기대와 우려가 함께 있는 건 그런 부분인 것 같습니다. 이제 이준석 당대표가 젊은 리더십, 뭐 21세기형 정치를 보여주길 바라는 마음과 더불어 과연 이 대선 이 대선 같은 경우 뭐 가장 큰 메이저 선거 아니겠습니까? 여러 이 대선 후보들을 또 심지어 당 안에 있는 당대표로서 당 안에 있는 후보들을 관리하는 게 아니라 관영 리더라고 할지라도 당 밖에 있는 후보들을 또 영입하거나 통합하거나. 함께 이 연대해 나가는 과정들까지 이 그림을 그려서 만들어서 가야 되는데 과연 이제 그런 리더십을 보여줄 수 있을지 혹은 저 같은 경우 개인적으로 이 청년 정치인에게 대한 어떤 어 편견이 생기지는 않을지 혹은 젊은 사람이 해서 저 정도밖에 안 되는구나라는 네. 어떤 인식을 심어주지 않을지가 좀 우려가 되고요. 어 다만 여러 가지 그런 이당 내외적인 변수들이 많아서 예측하기는 어렵습니다만 인윤석 후보 같은 경우는 어찌됐건 9년간 일정한 정치적 훈련이 됐다는 거죠. 그러니까, 기본적으로 여러 가지 사안에 대해서 본인의 정견을 발표해왔고, 또 여러 가지 어떤 권력 투쟁을 해온, 뭐, 본인이 지도부로서, 또, 당의 크기는 작았습니다만, 어찌됐건 손학규 당대표와의 여러 가지 갈등, 또 안철수 대표와의 갈등, 여러, 이 당내에서의 갈등과 투쟁들을 해왔기 때문에 권력 투쟁은 충분히 하실 수 있다고 보는데, 다만 이제 그동안 너무 이, 여러 가지 갈등 위주로 많이 해오셨기 때문에 지금 현재 이 대선의 어떤 큰뭐 소위 빅댄트를 만드는 과정은 이 권력 투쟁보다는 결국 그 서로의 차이를 더 작게 만들고 또 넘어서기 위해서 노력해야 되는데 그런 이제 리더십을 보여줘야 될 것이다라고 보고요. 그래서 좀 다들 이제 기대와 우려 혹은 각 정당들이 이소위 장점과 단점, 뭐 이익과 뭐 불이익 등을 고려하고 있지 않을까라고 생각합니다. 예.
0: 이당 대표가 사실 권한이 쏠쏠할 때는 총선 전인 경우들이 좀더 많잖아요. 이 공천권을 행사하는 그런 측면에서, 근데 대선
2: 에도 그런 것들이 비슷하게 좀 작동합니까 어떻습니까? 대선 공천에 당 대표가 하긴 어렵죠. <웃음> 네.
1: 사실 지금 보수계열 정당이 당 대표가 대선 관리해본 게 2007년 대선이 아마 마지막일 겁니다 예. 2012년은 뭐 박근혜 비대위 체제로 쭉 음. 그냥 갔던 것이고 2017년은 탄핵 이후에 그냥 어 얼떨결에 이렇게 해 그때는 있는 뭐 당대표의 역할론이 그렇게 대두됐다고 보기는 좀 어려우니까 결국은 이명박 박근혜 두 후보가 경선을 치렀던 2007년까지 거슬러 올라가야 되는 것이거든요. 그래서 사실 이게 어떤 리더십이었는지 이제 기억도 조금 가물해지는 결국은 경선 룰의 문제거든요. 그 당시에도 당심에서는 박근혜 후보가 앞섰는데 여론조사를 통해서 그 엎었기 때문에 실제로 어디가 맞느냐 이 경선 룰과 관련된 부분이 쟁점이었고 이번에는 당 바깥에 있는 후보들을 어떻게 견인해낼 것인가가 당대표한테 주어진 시간인데 당대표 경선이 원래 7월 정도부터는 시작을 해줘야 되는 건데 그럼 6월 한 달의 시간 사실 시간이 굉장히 짧습니다. 그러니까 오히려 당대표 정치인 이준석으로서 뭐 혁신의 무언가를 보여주기보다는 경선 관리와 대선 대응의 시간을 다 보내고 이제 그 결과에 따라서 성적표를 받는 방식이 될것 같다는 생각이 되게 많이 들고요. 예. 그 와중에서 그동안 이준석 최고가 아까 장경태 의원님 말씀하셨듯이, 어, 좀 포용과 통합의 리더십의 자질을 크게 보여준 적은 없어서 그에 따른 염려되는 요소들을 분명히 좀 있는 것 같습니다. 좀, 어떻게 보면. 저격수나 공격에 능하고 특정한 의제의 대처 능력이 뛰어난 재기를 보여줬지. 그래서 그런 부분들은 본인한테 도저, 진 어, 과제라고 생각이 들고요. 다른 한편으로 보수혁신, 보수혁신에 대한 바, 변화의 바람의 흐름은 있는데, 사실은 뭐, 일각에서는 이준석 최고를 범 유승민계로 이렇게 분류하시긴 합니다만, 예를 들어 유승민 전 의원이 원내대표 당시 국회 연설했을 때는 본인의 그, 따뜻한 보수의 컨텐츠가 A부터 Z까지 일목요연하게 있었는데 네. 지금 사실 이준석 최고가 오히려 좀 사안사안별로 어떤 입장인지가 잘 그려지지 않는 측면이 좀 있거든요. 오히려 따뜻한 보수보다는 수보뭐 공정한 경쟁 이 프레임인데 이 프레임이 사안사안에 드러났을 때 조금 이렇 이렇게 숨이 일관된다는 느낌을 좀못 받아요. 그런 면에서 봤을 때 과연 이준석 표 정치와 보수 혁신의 흐름이 어떻게 보면 제가 봤을 때는 이 유승민계라고 흔히 익었지만 유승민계보다는 오히려 유승민 의원보다는 훨씬 더 오른쪽 사이드에 있는 컨텐츠라고 많이 보여지거든요. 네. 그데 그것들이 어떤 식으로 튈지 혹은 어, 효과가 있을지 그건 또 다른 면에서 한번 지켜봐야 될것 같습니다. 음, 알겠습니다. 저희, 저희랑
3: 네. 얘기하셨으니까 제가 보충설명 잠깐 음. 드리겠습니다. 어, 2007년. 이명박 박근혜 경선 이후로도 2012년 대선 때 황우여 대표가 계셨어요. 네. 그때 대선 관리가 아주 적절하게 이루어졌기 때문에 승리를 할수 있었습니다. 그거 음. 제가 수정해드리고. 두 번째는 이제 이준석 제이 후보에 대해서 이제 걱정하시는 부분. 다른 것보다 능력 이런 거는 모르겠어요. 당대표의 역할이 여러 개가 있으니까요. 가장 중요한 건. 저희 당의 그 슬픈 역사가 있지 않습니까? 한번 이렇게 분열했다가 다시 합쳐지는 과정을 꽤 많이 겪었는데 그 과정에서 이준석 후보에 대해서 아마 반감을 갖고 있는 분들이 많이 있을 거예요. 예. 당대표가 됐을 경우에 또 특정인을 연상시키면서 그 과정을 어떻게 극복할 수 있을 것이냐. 그래서 아까 말씀드렸던 그 당원들이 모두 똘똘 뭉쳐서 정권교체를 하는 목표를 향해서 나아가는 소위 말하는 시너지 효과를 발휘할 수 있도록. 이 당대표 이준석이라는 사람이 능력을 발휘할 수 있을 것이냐 여부. 그것이 이제 시간이 얼마 없다는 얘기인데 제가 또 하나 수정을 드리면 저희 당 당원 당규상 대선 후보는 120일 전까지만 선출하면 돼요. 11월 달입니다. 11월 달. 그러니까 대선 레이스가 7월부터 뭐 시작되는 거예요. 뭐 지금도 시작됐다고 볼 수도 있는 건데 물리적으로는 아직 시간은 좀 있다. 네. 예. 그 말씀을 드리겠습니다. 가장 큰 리스크는 뭐라고 해도 국회
4: 경험이 없는 영선 당대표의 영선 대선 후보가 만들어질 경우의 그 조합. 전 이게 좀 걱정을 유권자들 할까라 생각합니다. 예. 네. 더 많이 나가셨네요. 알겠습니다.
0: <웃음> 자 그러면 일단 1부 순서는 이 정도로 국민의 관련된 이야기만 하는 거로 마무리하고요. 미처 못 나누는 얘기 2부에서 좀 연결해가지고 나눠보도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 월요일 코너 정치제 재구성 함께하고 있습니다 김성회, 열린민주당 대변인, 전 정의당 혁신 연진에 졌던 김준우 변호사, 그리고 윤희석 국민의힘 대변인, 장경태, 더불어민주당 의원, 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요. 아, 원래 일부에서 좀 나누려도 한 얘기, 간단해라도 이제 얘기하고 좀 갔으면 좋겠는데, 조국 전 장관의 이제 회고록이 이제 출간을 바로 잡두고 있죠. 현재 사전 이제 판매가 이루어진 상태인데, 아, 본인은 이제 정치적으로 해석하지 않기를 바라고 있습니다만, 정치적 파장이 없을 수는 없는 이슈이기 때문에, 이야기는 좀 들어봐야 될것 같아요. 일단, 저기, 그, 국민의힘 쪽에서는, 어, 이 사안, 아까도 뉴스에도 잠깐 나왔지만, 호재로 파악한다라고 하는 그런 이 메시지들이 좀 나오고요. 그러면서, 어, 이, 이 지사에게 입장 표명을 요구했어요. 다시 말하면 유력한 대선 후보가 어떻게 봐야 되느냐, 라는 것들을 요구하고 있는 상태거든요. 한번
3: 말씀 주시죠, 이 논란 때문에. 일단, 뭐, 조국 이분에 대해서는 참할 말이 많습니다 이분이 이제 회고록을 내서 아까 저희 당에 대해서 장경태 의원께서 탄핵의 강 말씀하셨는데 저는 민주당은 조국의 강에 갇혀있는 거라고 생각을 해요 이분을 떠올리면 떠올 이분을 이렇게 떠오르면 떠올리면 뭐 위선 뭐 후한 무치 뭐 이런 단어가 생각이 납니다 이분한테 왜 민주당은 이렇게도 관대할까라는 이제 의문이 생기고요. 조국 전 장관에 대해서, 어, 1심 유죄가 이제 났어요. 물론 정경신 배우자에 대한 판결이긴 하지만, 그래서 이렇게 회고록 내는 거는 본질을 굉장히 흐리고 있다. 이렇게 이제 판단을 드리고, 자, 이재명 경기 지사에 대해서, 그럼 조국 사태 관련한 언급을 왜 지금까지 안 했느냐라고 이제 저희 당에서 요구하시는 분이 있었습니다. 그 이유는 뭐 이런 거죠. 이재명 지사가 지금까지 좌충우돌 하면서 모든 한국의 정치 이슈, 사회 이슈에 대해서 하나씩 다 건드리면서 본인의 이름을 이렇게 드높이는 그런 상황이 있었는데 유독 조국 관련해서는, 조국 사태 관련해서는 아무 얘기가 없었다. 자 그렇다면 19년도 이후에 2년 가까이 한국 정치 모든 이슈를 빨아들이, 빨아들이는 이 최대 이슈 조국 사태에 대해서 유력 대선주자로 성큼 올라선 이재명 지사가 자기의 의견을 밝히는 게 당연한 도리이고 의무가 아니겠느냐. 이런 얘기를 하는 겁니다. 왜냐하면 네. 이재명 지사는 자신의 어려웠던 시절을 어린 시절을 얘기하면서 사회 전체에 대해서 공정이라는 이슈를 던진 사람이라고 봐야 돼요. 그런데 여기에서 이 부분에서 조국 사태에 대해서만큼은 멈칫하고 있다. 이것은 뭐 예상하는 대로 본인이 대선주자가 되기 위해서 민주당의 대선주자를 지명받기 위해서 소위 말한 당의 주류 세력, 친문 세력들의 눈치를 보고
2: 있는 것이 아니냐라는 예상이 있는데 그것이 아니길 바라는 거죠.
0: 네, 예. 정경태 의원은 민주당
2: 분위기도 좀 전해 주죠 일단 뭐 2019년 대한민국을 뜨겁게 달구었던 또 국민적 관심을 갖는 사안이 바로 검찰개혁이었습니다. 그 검찰개혁 과정에서 또그 명을 받아 이 법무부 장관직을 수행하기 위해서 이 대통령으로부터 지명을 받았는데, 검찰이 어찌되었건 이 과도한 압수수색과 이 검찰 수사를 강행했죠. 이 과정에서 온갖 시련에 온 가족이 이 풍비박산 났던 그 부분에 대한 가장 본인이 잘 알고 겪었고 느끼고 했 했던 부분이기 때문에 당사자로서 이에 따른 회고록을 충분히 쓸수 있다고 생각하고요. 또, 또한 이, 이 그, 국민적 관심을 가졌던 사안이기 때문에 전 당연히 이 국민의 알거리 차원에서도 해고로은 매우 의미 있다고 생각합니다. 다만 이 부분에 대해서 과거에 저희가 어떤 이 반성문이나 국민께 좀 죄송한 말씀을 드렸던 것들은 고위공직자 신분이었기 때문에 그 과정에서 온갖 어떤 이 제기되었던 의혹들. 뭐, 정당하든 정당하지 않던 그 의혹에 대해서 보다 더 낮은 자세로 국민께 가까이 다가가서 친절하게 설명하지 못했던 부분에 대한 이 저희 자기 고백적 반성이었던 것이지 이제는 개인입니다. 그리고 이런 의혹에 대해서 진실을 밝히기 위해서 사인으로서 정말 재판 중인 사안 아니겠습니까? 그런데 또다시 이분을 뭐, 다시 소환해서 여러 가지 이런 정치적 농쟁, 정쟁화 하는 것 자체가 좀 예. 대단히 좀 안타깝다라고 보고요. 예. 어 개인이 뭐 책을 출간했다고 해서 더불어민주당이 뭐 여러 가지 논평을 낸다거나 뭐 거기에 대한 입장을 갖는 것처럼 참이 시간을 허비하는 일은 없다라고 보고요 그렇기 때문에 뭐 저는 더 이상 뭐 이런 이이한 개인으로서 그리고 한 가족의 가장으로서 어, 부디 진실을 잘 밝히시고 꼭 재판에서 좋은 결실을 얻으셨으면 좋겠습니다 네. 김준호 변호사님. 근데 뭐. 정치적으로 복귀하려고 낸것 같지는
1: 않지만 이 정치적 효과를 몰랐을 리 없다고 생각을 당연히 하고요. 그 정치적 효과라는 게 본인이 이제 뭐 구명을 하고 그리고 이제 윤석열 총장에 대해서 일정한 비판을 하고 뭐 이런 내용이 담겨져 있는 것으로 알려져 있는데 그 효능감이 과연 있을까 이거를 내는 것이 자신이 생각하는 자신의 지지 진영이나 뭐 이런 민주당의 어 플러스 마이너스 대차 대조표를 그려봤을 때 지금 그걸 내는 게 플러스일까라는 것에 저도 물음표가 좀 있고요. 그래서 본인은 지금 뭐 사인이니까 개인이 뭐 사상의 자유가 있고 표현의 자유가 있고 책을 내는 건 자기 자유지만 아 제가 민주당의 뭐 전략적 지도부라면 타이밍 굉장히 공교롭다고 생각할 것 같은데요. 당연히 음. 내년 대선 이후로 내줬으면 얼마나
4: 좋았을까라고
1: 생각할 것 같습니다. 그게 예. 저는 솔직한 분석입니다.
4: 예, 김석열 대변인. 전뭐 민주당 지도부, 그러니까 민주당 지도부는 선거가 끝났지 않았습니까? 본인 당 대표 선거가 네. 끝났기 때문에 냉철하게 분석해서 판단할 수 있는 문제라고 생각을 하고요. 음. 특히나 최근에 무슨 민심 경청 인재 한다고 이제 온 지역구 이렇게 하고 얼마 장 경태 의원도 열심히 하셨을 텐데 그 결과를 조만간 보고를 하죠. 뭐 모레쯤 하는 걸로 알고 있는데 이런 과정을 통해서 당 자체는 저는 정리하는 입장을 낼 거라고 봅니다. 그러니까. 음. 그리고 이제 조국 교수 문제를 언제까지 안고 갈수는 있는 것은 아니기 때문에 당 차원에서 그렇게 정리를 하고 대권 후보들 같은 경우는 뭐 이제 뭐 이렇군 저렇고 얘기들이 나오고 있는 건데 이제 그런 분들 같은 경우는 사실 이번 최고위원 경선 결과에서도 보여지지만 소위 말하는 문재인 지지자 그룹이라고도 부르고 마 여러 가지 명칭으로 부르지 않습니까 이분들이 다수가 아니에요. 예. 뭉쳐 있는 소수거든요. 그래서 그분들의 그분들이 하나의 단일한 목소리를 움직이긴 하지만 권리당원의 비중을 놓고 봤을 때는 큰 비중을 차지하는 것은 아니다. 그런 것에 대한 전략적인 판단이라고 후보들이 접근하는 문제이기 때문에 예. 이 개인 조국이 낸 책에 대해서는 뭐 개인 조국이 책낸거 정도로 받아들여주면 되지 않을까라고 생각을 합니다. 알겠습니다. 자,
0: 그러면 2부에 원래 그 이야기할 것들이 또 되게 많아서 두 가지 정도는 좀 짚어야 될것 같아가지고요. 이게 왜냐면 개원 1주년 이 얘기도 좀 해야 되고 지금 개원 1주년인데 지금 청문회 관련된 분위기 참안 좋다는 것들도 좀 같이 겹쳐져 있어서 지금 일단 국회 상황을 좀 얘기를 좀 들어봤으면 좋겠어요. 어떻습니까, 장경태 의원님.
2: 일단 국회가 21대 국회가 개원한지 벌써 1년이 되는지 예. 저도 참 놀랬는데요. 한 3년 된것 같습니다. 느낌은 뭐 여러 가지 일이 있었던 것 같고요. 네. 다만 이런 이 21대 국회 전반기 1년간의 평가가 저는 조영 후보에게도 와닿는 것 같은데 여러 가지 18개 상임위 중에 뭐 11대 7로 나누는 뭐배부 문제부터 시작해서 여러 가지 원 구성 협상에 대한 부분 또한 논쟁도 있었고 또 상임위 의사 진행 과정도 보다도 더 좀더 어, 적극적으로 이 여야가 함께 협의하면 좋을 텐데 가장 문제는 협의 자체가 안 됩니다, 지금 사실. 예. 어, 뭐, 일단 기본적으로 실적 올리기 시기에 무조건적 반대 또 인사청문회 과정에서도 봤지만 그냥 뭐 그냥 계속했던 말 반복인 정말 발목 잡기 위한 발목들이 많으면서 저는 그런 말씀 드리고 싶어요. 그러니까 여러 가지 이제는 이 그동안의 1년에 대한 평가가 나왔으니 앞으로의 1년에 이 원내지도부가 국민의힘의 원내지도부는 좀더 전략적 판단하셨으면 좋겠다. 예를 들면 개원한지 1년이나 됐는데 예를 들면 합의하자 뭐 협치하자고 하면서 가장 협치의 상징적인 부분은 국회의장단입니다. 국회는 한명의 의장과 두명의 부의장을 가지고 있는데요. 예. 국민의힘에 추천할 수 있는 국회 부의장조차 아직도 1년이 지났음에도 추천하지 않고 있습니다. 의장단조차 이 협의가 안 되는데 어떻게 상임위에서나 국회의원들이 함께 협의를 하겠습니까? 그렇기 때문에. 저는 좀더 이제는 좀 국회의 정상화, 어좀 의장단도 좀 완성을 하고요. 다른 여러 가지 협치적 협치 상황에 대해서 아직 국회 운영위원장도 지금 선출 못했거든요. 그래서 그런 부분은 이제 정상적인 절차는 밟고 또 정견이 다르거나 정책이 다른 부분에 대해서는 충분히 좀 공개적으로 좀 토론하자. 그러면 예. 대부분 상임일정은 위 여야 간사간 협의를 하기 때문에 대부분 또 저희 여당 의원들은 발언도 안 합니다. 거의 야당 의원님들 다추가질의다 양보하거든요. 그러니까. 그런 부분들은 충분히 협의해서 가능하니 좀 정책적인 찬반 논쟁을 했으면 좋겠다는 조언을 좀 드리고 싶습니다. 예.
0: 지금 뭐 요구하고 관련된 당장은 없는 문제입니다. 방송통신 심의 위원회 구성도 안 되고 있거든요. 꽤 오랜 기간 동안 제가 한 말씀 드려야 될것 같은데요. 같은데요.
3: 제가 <웃음> 한 말씀 드려야 될것 같은데요. 제가 의원이 아니어서 이런 평가를 국회 원 구성부터 시작한 1년 대2 네. 0대 국회 평가하는 게더어폐가 있을지 모르지만 일단 관전자 입장에서 말씀을 드리겠습니다. 지금 장경태 의원께서 말씀하신 협치가 안 된다. 무조건적 반대를 한다 이런 얘기는 저희가 여당일 때 저희도 했어요. 그런 얘기를 야당에 대해서. 그렇죠? 야당된 입장, 여당된 입장에서 아마 숙명적으로 견제할 수밖에 없는 입장이라고 생각합니다. 거기에 대해서는 뭐 크게 제가 뭐라고 말하고 싶지는 않아요. 제가 지금 드리고 싶은 얘기는 뭐냐면 21대 국회가 한국 정치에 있어서 최악의 암흑기다. 87년 현행 헌법 체제 이후로 쭉 이어져왔던 관례를 지금 이 여당이 180석 가까운 의석을 차지하고 난 이후로 돌변을 해서 완전히 바꿔놨다. 이 부분은 지적을 해야 되겠어요. 자, 법사위원장을 비롯해서 국회 상임위원장 모두를 독식하고 있는 이것에 대해서는 아무리 여당 소속 의원이라도 별로 그렇게 변명하실 수 있는 얘기는 없다고 생각합니다. 이게 해결이 안 되기 때문에 원 구성, 아까 말씀하신 의장단 구성도 안 되는 것이고 모든 것의 출발은 거기에서 시작이 돼요. 예를 들어서 법사위원장을 여당이 가져가고 있는 거에 대한 논리를 어떻게 야당이 이해를 하겠습니까? 그것은 92년도에 당시 야당이었던 민주당의 의견을 받아들여서 그렇게 한 거예요. 야당이 법사위원장을 가져가는 걸로. 관례를. 예 관례를. 그 관례를 왜 2020년에 와서 깨야 했는지. 우리의 민주적인 어떤 성숙도가 더 떨어져서 그런 건 아니잖아요. 그 부분은. 아까 말씀하셨듯이 충분히 설명해 주시고 공개 토론해 주시기를 바랍니다. 자, 이 부분은 사실은 말씀 주셨지만 핵심은 법사위원장 문제죠. 나머지 상임위원장을
0: 독식하느냐 마느냐의 문제는 사실 결국은 국민의힘 쪽에서 안 받은 거였었기 때문에 법사위원장을 관례를 깨고 민주당이 가져간 문제 여기서부터 모든 문제가 출발됐다라고 지금 얘기를 해 주셨어요. 자, 김준우
1: 변호사님. 옳고 그름의 문제로 따지면 예. 민주당이 할 말이 별로 없을 것 같아요. 네. 왜냐하면 어쨌든 지금 국회법은 그 관례를 좀 존중한 상황에서 대신에 패스트트랙 제도를 두는 방식으로 타협을 했던 체계인 건 맞는 것 같거든요. 근데 지금 지지율이나 여러 면에서 좀 위급한 상황인 민주당 입장에서 이번 정기국회에서 더 많은 입법 성과를 내야 되는 긴박함이 있기 때문에 다소간의 무리를 감수하고더라도 그대로 돌진할 수밖에 없지 않을까라고 저는 보는 쪽이어서 네. 이번 건 같은 경우는 좀... 어렵지 어않나 그리고 사실은 또 타협 가능성이 없지 않아 있었던 게 김태년 원내대표와 주호영 원내대표 간에 사실 암묵적 합의가 작년에 있었다가 의총에서 저는 부결된 걸로 알거든요. 그러니까 이게 법사위 연원장을 내주는 부분과 관련해서 21대 국회 하반기와 전반기 하반기를 좀 나눠서 좀 다르게 하자. 아니면 여당이 하는 것으로 하자. 이런 식으로 정권 바뀌어도 뭐 국민의힘을 집권하면 가져가라. 이런 식의 좀 논의들도 좀 있었던 거여서 그중간에 관례를 좀 비튼 건 맞지만 그 와중에 아무 협의 가능성도 없이 일방적으로 밀고 나갔던 것만은 아니어서 네. 아직 좀 논의 가능성 있지 않나 싶은데 음. 지금 계속 강경 모드로 국민의힘이 가고 있어서 그 부분이 좀 안타깝다는 생각이 많이 듭니다. 네. 뭐그 법사위 뭐 개혁 문제는 뭐 나중에 그거는 워낙 우리가 저희가 이 시간에도 많이 얘기했으니까 그렇죠. 오늘 다룰 문제는 아닌 것 같고요. 예. 네.
4: 김성현 대변인. 제가 이제 국회 보좌관 생을 오래 했는데 하면서 헌노 있을 때 정말 그 머리가 꼭지까지 돌았던 경험 중에 하나가 이제 특수고용 노동자의 산업재 산재보험을 네. 들게 해주는 것을 무려 박근혜 대통령이 공약으로 내고 그 당시에 여당이던 새누리당이 법안을 제출했는데 법안소위 때 새누리당 의원이 반대를 하고 이게 법사위에 올라서 제가 누구라고 말씀 안 드리겠는데 굉장히 유력한 그 당시에 새누리당 정치인 지금도 현역이십니다. 이분이 끝까지 반대를 해서, 예. 결국 그, 그 18대 국회 때총과을못 시켰어요. 네. 막 이걸 보고 있는데, 그니까 법사회를 가지고 이 장난하는 것을 보고 있으니까 정말 너무나도 열분이 났던 기억이 있어서 이제 그런 의미에서는 20대 국회를 정리하면서 유권자들이 했던 평가는 21대는 제발 일좀 해라. 그래서 민주당이 니들 마음대로 해야 되니까 일을 해라고 해서 1국의 상임위를 다 차지했을 때도 여론이 나쁘지 않았거든요. 네. 문제는 이제 민주당이 잘 하느냐의 문제다. 저는 이렇게 생각하고 지금 그것도 마찬가지로 유효하다. 법사위를 누가 가지고 있느냐가 문제라기보다는 민주당이 법사위를 갖고 잘 하느냐의 문제로 봐야 된다라고 생각하고요. 하나 짧게 팩트 체크만 해드리면 지금 이제 대변인, 윤 대변인도 그렇고 이제 김 변호사님도 그렇고 김태년 조호영 원내대표 간의 합의가 됐고 새벽에 됐고 조영 원내대표가 이거 의총에 가져가겠습니다라고 나왔고 오전 8시 40분쯤에 김태년 의원에게 문자를 보냅니다. 죄송한데 못하게 됐습니다. 이건 뭐냐 하면 은 9시에 최고위원회 하기 전인 즉 김종인 비대위원장이 의총에 아무런 자격이 없는 사람이 조영 의원이랑 그냥 합의해갖고 부결을 내고 그냥 법세를 넘겨주고 모든 상임을 주고 그냥 우리 안 하겠다고 라 했던 선언을 했던 것은 그 당시에 국민의힘이었기 때문에 지금 와서 국민의힘이 본인들이 정치적 판단에서 얘기를 하지 않으면서 민주당한테 왜안내느냐고 말하는 것은 조금 어폐가 있다라고 예. 말씀드리습니다 팩트에 좀 되겠습니다. 다르나서 말씀드리고
2: 싶은데 예. 6공화국 이후에 13대 국회의로 계속 여당이 법사위원장을 가져갔습니다. 최초로 야당이 법사위원장 가져가기 양보한 정부가 15대 국회 하반기 DJ 정부 때고요. 그리고 2016년 그 당시 박근혜 정부 정권 때입니다. 그때 여당이었던 새누리당이 절세 이제 가져갔죠. 그때도 원구성 협상의 산물이었습니다. 그런데 어 저희가 마치 빼서 갔거나 이런 건 아니지 않습니까? 그러니까 결국 이 원내 대표가 협의를 했는데 협상을 깬다면 그것도 의총장에서 깨는 게 아니라 마치 다른 부분들과의 어떤 뭐 다른 암묵적 대화를 통해서 깬다면 그럼 그 원내 대표랑 저희가 협상을 왜 하겠습니까? 차라리 그럼 당 대표가 나와서 협상하는 게 맞죠. 그러니까. 기본적인 원내대표로서 교섭단체 대표라는 지위가 있음에도 불구하고 그 협의 자체가 안 된다면 정말 앞으로 이 모든 이 원내대표로서의 지위와 권한 자체가 무너질 거라고 보고요. 여러 가지 이 법사위원장 또한 2016년 당시에 이 여당이 법사위원장 가져갔던 그리고 그것 또한 협상의 산물이었다는 점 저는 그분뭐 이 법사위원장 가져갔다 해서 그게 나쁘다고 하지는 않는 겁니다. 다만 협상을 했는 부분이 있었다. 이렇게 말씀드리고 예. 싶습니다. 뭐몇
0: 가지 사실관계에 대한 확인을 해주시긴 했는데 또 이제 너무 과거로 또 거슬러 올라가면 얘기가 이제 또 지리해질 수 있어서요. 일단 전 청취자 의견 전해드리고 다시 좀 논의 이어가겠습니다. 사치체공님이 아직까지 국회의장 부 추천 안 하고 있다니요. 세비 반납하십시오. 라고 부정적인 의견도 주셨고요. 김세윤 의원님은 법사위원장 누가 가져가느냐도 중요하지만 국회의원 부동산 투기 전수조사부터 마무리해 주시기 바랍니다라는 의견을 주셨는데 이런 의견을 좀 한번 들어보면 결국은 이건 것 같아요. 그러니까 지금까지 의사 일정이 막 늦어진 게 결국은 이제 윤 대변님 말씀하신 것처럼 결국은 법사위원장을 가져가는 관례를 깬 이후에 모든 게다 결국 민주당 책임으로 일어난 일이라고 다 해석하는 것이 현실적이냐라는 문제와 함께 그럼 이제 가정이죠. 이를테면 법사위원장을 야당이 가져가는 관례가 회복이 되면 지금같이 의사일정이 지연되는 문제는 이제 앞으로 싹 사라질 것이냐라는 그런 부분까지도 한번 얘기를 좀 해봐야 될것 같아요. 어떻습니까? 윤 대변님.
3: 법사위원장을 가져간다고 해서 국회가 정상화가 돼서 국회 일정이 순조롭게 되느냐. 예. 그 여부는 또 다른 얘기죠. 사실은. 그 이게 얘기하면 끝이 없는 얘기이긴 한데 네. 제가 드리는 말씀이 이겁니다. 자, 180석을 갖고 있는 여당은 여당이라는 이름, 즉책임 있는 국정운영의 무한 책임을 갖고 있는 집권 여당은 어떠한 상황이 발생하더라도 야당을 품어야 돼요. 그래서 협치라는 얘기가 나오지 않겠습니까? 협치, 협치에 대한 얘기를 며칠 전에도 문 대통령께서 강조를 하셨고, 네. 야당은 또 지금 패스트어그 국회 선진화법이 통과된 이후로 120석이 안 되는 야당의 존재는 열석 가진 정당이나 별로 다를 바가 없어요. 60% 갖고 있는 정당에서 모든 걸다할수 있는 상황이 돼 있기 때문에. 저희가 120석에 못 미치는 의석을 확보한 21대 국회 시작부터 시작을 해서 상당히 국회에서 활동하는 데 있어서 제약이 있었다라는 점을 다시 한번 상기를 드리고 그런 상황에서 집권 여당으로 180석 거대 여당으로 재탄생한 민주당이라면 조금 더 협치의 정신 말씀드린 대로 또 국정운영을 원활하게 하기 위한 입법부의 역량을 발휘할 수 있는 그런 운영의 묘를 발휘해 주실 수 있지 않았겠느냐라는 그런 아쉬움이 있는 거예요 네. 야당의 입장을 말씀드린 거고요 네. 자 그럼 법사위원장이 저희한테 돌아와서 어 국회 운영에 좀 나아지겠냐 나아질 겁니다 나아질 거고 또 그렇게 되면 은 상임위원장 분배 문제도 상당히 순조롭게 해결이 되리라고 보고 그럼 또 자연스럽게 국회 부의장 공석으로 지금 저희가 추천 안에서 비어있는 그 부분도 어, 해결이 될수 있다고 저는 생각합니다 부탁드린 말씀은 여와 야가 시간의 차이를 두고 항상 입장이 바뀌고 바뀌면은 그 전에 했었던 얘기를 똑같이 반복을 해서 서로 반대쪽의 얘기를 그런 상황이 벌어져서 국민들께서 다 기억하고 계시니까 눈살 찌푸리지 않게 불편하지 않게 했으면 좋겠습니다. 예, 김성현 대표님 말씀 주시죠
4: 예, 저는 뭐어 예, 뭐, 뭐 그런 정도 하겠습니다. 마찬가지라서 예. <웃음> 그 정도로 하시겠다. 네. 예. 예.
0: 그리고 아까 이제 그 얘기는 했잖아요 법사위, 그러니까 개혁문제를 아까 김준우 변호사님이 굳이 뭐 지금 얘기하진 않겠다지만 제가 이제 뭐 의원분들 몇분 이렇게 만나보면 법사위가 상원인 것 같아 라는 얘기 많이 하시거든요. 그러니까 결국에는 그 구조의 문제도 분명히 있긴 있는 거잖아요. 그러니까
4: 법사위 자체가 그 점에 대해서 하나 드릴 말씀이 있는데 예전엔 컴퓨터가 없었어요. 예. 그래서 법전을 보고 다 해야 돼서 아무리 입법 전문가라고 하더라도 법안이 뭐랑 겹치는지 분석을 할 수가 없었거든요. 그러다 보니까 법사위에 모여서 그리고 법사위에 있는 이제 입법조사처에서 나온 사무처 전문 입법조사관들이 이 문제에 대해서 부딪히는지 여부를 파악했어야 됐는데 지금은 이제 법안을 제가 제출을 하잖아요. 그러니까 국회 의원실이 이 사무처랑 논의를 할때 사무처 안에서 강독회를 다 합니다. 그래서 다른 상임위랑 겹치는 것이 있는지를 다 파악하고 문제가 없다는 것을 확인하고 거기다 컴퓨터 검색까지 들어가서. 아무런 문제가 없이 넘어오기 때문에 10대 국회는 아마도 법사위가 법안 조율을 할 필요가 있었을 텐데 네. 21대 국회 법사위가 자꾸 수정을 한다는 것은 아무짝에도 쓸모없는 일이기 때문에 음. 그걸 아예 빼버려야 됩니다. 그러니까 게다가 상임위도 에 지금 잘 아시겠지만 상임위도 그 법사위원 같은 법안 소위 같은 경우는 법안 소위 내에서 만장일치가 되지 않으면 통과가 되지 않기 때문에 어차피 네. 그 상임위를 통과했다는 건 여야 간의 합의가 됐다는 것이거든요 그것을 가지고 법사에서 다시 한번 뒤흔드는 이 정책 자체는 아예 바꿔버릴 필요가 있다 법사위에서 이 제2법안 소위를 없애버리고 법사위는 그냥 법무부 일만 잘하시는 상임위를 네. 바꿨으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다 네, 제가 감사합니다. 사실은 이 오후에
1: 여의도에서 음. 그 이상민 의원이랑 뭐, 뭐 형사정책연구원이 같뭐이렇게 공동주최한 그 사형제 토론회에 토론자로 갔다 왔는데 네. 사형제 법안이 이제 유재건 의원이 예전에 처음 발의한 이후로 총8번국회 발의가 됐는데 그 중에 두 번은 유인태 전 국회 사무총장이 발의했을 때예요. 근데 두번다 발의 숫자가 170명대였거든요. 음. 예, 여야 다 모아가지고 왜냐면, 예, 유인태 의원 본인이 사형수 출신이니까 음. 이제 해준 거죠. 근데 법사위에 한번 의안을 제대로 어, 다뤄보지도 못하고 매번 어, 그냥 끝났거든요. 폐기됐거든요. 네. 아니, 300명 국회의원 중에 170명이 찬성해서 발의한 건데, 본회의에못 올라가는, 이거는 왜 그러냐면, 그냥 법사위에서 쥐고 안 났기 때문이거든요. 그게 역사기 때문에, 사실, 법사위 개혁에 대해서, 위험 문제 뭐 이런 것도 아니고, 그, 그걸 남용했던 역사가 있었던 건 분명합니다. 이제 예. 그거 이제 어떻게 잘좀 정리할 거냐라는 토론을 좀 해야 되는데, 그 부분 관련해서 좀 여야가 빨리라도, 어뭐 그때 법사위 바꾼다는 안도 있었으니까 두 개로 쪼갠다는 안도 있었으니까 그걸 좀좀 좀 여야가 다시 당 대표까지 좀
2: 정해지면 다시 이야기가 좀 풀렸으면 좋겠습니다. 네. 정경태한번 말씀 들어보죠. 뭐 여러 가지 법사위 관련된 개혁안은 이미 다 나와 있는 것 같고요. 뭐 여러 가지 이제 법사위가 이 상원 같은 노력 뭐 예를 들면. 저희도 각 상임위에서 법안소위 또 전체회의를 통해서 다 통화됐는데 사실 법사위의 모든 17개 상임위의 법안이 다 몰리면 뭐 16개 정도 몰리면 그거 다 다루지도 못하거든요. 심도 있게 논의하지도 못하고 단순히 몇개 쟁점을 붙잡는 정도의 역할을 하기 때문에 좀 그런 구조적 개혁을 좀할수 있었으면 좋겠다 이런 생각을 합니다. 네, 예, 만약에 뭐 이런 방향으로 법사위 개혁이 이루어지면 야당에서 법사위는
0: 반드시 야당이 가져야 되라는 주장을 계속할까요? 어떻습니까? 아~ 어떤 개혁 방향이요 예예. 예. 뭐~ 예를 들면 그, 이제 이런 거잖아요 법사위를 야당이 가져가야겠다라고 생각하는 이유는 결국은 법사위를
3: 통해서라도 저항을 해보겠다라는 부분도 있잖아요 <웃음> 네, 그건 굉장히 그~ 깊은 얘기인데요 예 네, 법사위 아까 말씀하신 이 얘기가 사실은 저~ 우리 김준호 변호사님부터 다 여기 계신 분들 말씀하신 법사위원장이 가지고 있는 그 막강한 권한 때문에 발생하는 거예요 네. 소수 야당 입장에서는. 법안 통과를 막고 싶은데 음. 막을 수 있는 방법이 거기니까 예. 그걸 틀어주고 싶겠다는 거 아니겠습니까? 그쵸. 저희가 야당이니까 이런 말씀 드리는 거고 또 민주당이 야당이 되면 또 얘기할 거예요. 자, 그러니까 이건 제도로서 보완하자. 예. 그럼 어떤 방법이 있느냐. 국회에서 다뤄주십시오. 음. 국회에서 다루면될거다근데 어 음. 저는
4: 21대 국회가 극히 예외적이고 예. 20대 국회 때 까지는 법안 소위에서 만장일치가 안 되면 통과가 안 됐기 때문에 음. 예, 상임위 차원에서 충분히 야당이든 여당이든 반대하는 법은 통과를 못 시켰다. 그 네. 대표적인 예가그 우리 이 박근혜 대통령이 규제 프리전법을 만들어 달라고 158차례를 얘기를 했음에도 불구하고 민주당이 딱 잡고 그 통과 못 시켰던 것을 비춰봐도 상임위에서만 해도 충분하게 할수 있는 권한이 있다. 물론 이번에는 180명이기 때문에 좀 다른 경우지만 네네네. 그렇다는 말씀을 좀
0: 드리겠습니다. 기존 국회 제도 안에서는 상임위 안에서 만약에 야당이 상당히 반대하면 실제로는 통과하기가 좀 어려운 면들이 분명히 있었다. 아예
2: 할까요? 안 되는 거죠. 예. 무조건. 고 소위에서 예. 잡히면요. 잘 소위에서 통과가 잘안 됩니다.
4: 예. 예. 절대 안 됩니다. 대부분
2: 다웬만해서 합의 처리하기 때문에요. 예. 뭐 제가 보는 아무리 해도 소위에서 강행 처리를 한 적은 없는 것 같은데요. 거의. 예. 오히려 법사위만 좀 싸우고.
0: 음. 네. 오히려 소위 가 개별 상임위에서는. 상에서는 음.
2: 거의 싸울 일은 없습니다. 예. 충분히 토론하기 때문에.
0: 김준호 변호사님.
2: 그러니까
1: 이게 저는 그 권성동 의원이 그러니까 20대 국회 마지막에 위원장이었잖아요. 그게 여당 거냐 야당 거냐. 1당 몫이냐 2당 몫이냐. 그때 사실 총선 결과 때문에 또 달란 것도 있었어요. 민주당이 안 받을 다한석 차이로.
3: 일당이지 않았습니까? 그러다
1: 보니까 이제 뭐가 누가 가져가는 거냐? 음. 이원집정부제적인 그 한국 정치 권력 구조랑 이게 연동이 돼 있는 거거든요. 그러니까 사실 뭐라고 항상 이제 여대 야소였던 경우는 문제가 안 되는데 이렇게 묘하게 여소 야대이거나 아니면 이번처럼 압도적으로 집권당이 굉장히 많은 의석수를 가져갔을 때 패스트트랙이고 모두 다 아니면 5분의 3이 모든 견제를 가능하게 했던 장치들이 전부 다좀 무너지는 문명에 있어서 그러한 예외적인 상황들이 자주 다른 방식으로 돌출할 때 협치의 묘를 어떻게 살릴 것인가에 관해서는 사실 반드시 법만으로 되는 건 아니고 네. 이거는 정치 문화라든가 이런 부분에서 좀 변화가 좀 필요한 겁니다. 근데 사실 작년 같은 경우는 이렇게까지 갈 줄은 몰랐죠. 이거는 예전에 그... 김종인 위원장이 청야작전 내지는 공성계를 그냥 쓰신 거라서 되게 사실 예외적이었다고 생각하고요. 이번에 좀 어쨌든 어 당대표가 어쨌든 교체되고 나선는 어떤 다른 국면으로 풀릴 수밖에 없지 않을까 싶습니다. 네. 예.
0: 알겠습니다. 자, KBS 열린 토론 월요일 코너 정치제구성에서몇 가지 또 이야기 나눠봤는데요. 많은 분들이 관심을 가지실 그런 선거 그다음에 이후의 대선 경쟁 과정에 다양한 어, 영향들이 있는 것에 관련된 논의를 해봤습니다. 오늘 토론 함께해주신 장경태 더불어민주당 의원, 윤이석 국민의힘 대변인, 김준우 전 정의당 혁신위원자 변호사시고요, 김성혜 열린민주당 대변인 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 정치의 기초는 차이와 갈등입니다. 상대를 죽고 죽이는 전쟁과는 달리 담론에서 시작해 담론으로 끝을 맺는 다툼일 뿐이죠. 여야 여야 대립이라는 건 이상한 게 아니라 당연한 겁니다 문제는 정치적 대립의 구체적인 이유와 형식이 있을까 아닌가 싶은데요 일단 정말 다르기 때문이 아니라 달라 보여야 하기 때문에 무조건 대립을 선택하는 것은 당연한 건 아니겠죠 그리고 상대자의 정당성에 조금이라도 흠집이라도 남기는 목적으로 제도의 빈틈을 이용하거나 크고 작은 권한을 최대치로 쓰는 것도 옳은 것만은 아닐 겁니다 정치를 되짚어본다는 의미에서의 재구성 나름대로 즐겁고 유용한데 정치가 잘 작동되도록 하는 재구성 역시나 어려운 일 같습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다